Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt och får pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. I dagens avsnitt av Rullavagn-podden pratar vi om den där ensamheten man kan känna mitt i natten när man är vaken med sin missnöjda bebis. Vi pratar om förväntningarna på hur en mamma ska vara och hur relationen förändras och om den där Instagram-vänliga bebisbubblan verkligen finns på riktigt. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn som ju är Sveriges största mötesplats för gravida och småbarnsföräldrar. Och här idag har jag författaren och journalisten Emma Bovin. Hej Emma! Hej! Hej! Vad kul att du är med! För de som inte känner till dig, kan du inte berätta lite kort? Vem är du och lite om din bok som vi ska prata om idag? Ja, jag är... En 38-årig mamma i södra Stockholm som främst är nyhetsreporter på DN men som sedan jag fick barn för sju år sedan också skriver mycket om barn. Och det började ju egentligen med att jag twittrade som nybliven mamma och märkte ganska snabbt att jag fick väldigt mycket positiv respons på tweets om hur det är att vara nybliven bebismamma. Men i år så har jag också skrivit en bok, eller släppt en bok, som heter Det här är den bästa tiden i ditt liv. 
Så egentligen så är den, den är mer som en sammanhållen historia om varför jag blev mamma och hur jag blev mamma. Och sen hur det har varit för mig att vara mamma till två barn under en femårsperiod ungefär. Just det. Den är ju verkligen, alltså jag både så här, man skrattar ju men också bitvis så är den liksom ganska ledsam när det mm. händer vissa saker och sådär. Hur mm. kom det sig liksom att du ville skriva den här boken? Är det liksom, fanns tanken där redan när du blev förälder eller kom det sen? Nej, den, alltså jag tror att många journalister tänker att de skulle vilja skriva en bok någon gång. Men jag har alltid tänkt att jag... Jag har ingenting att skriva om så vad skulle jag skriva en bok om? Så det var faktiskt först när min förläggare på mm. Norstedts hörde av sig till mig och frågade om jag hade funderat på att skriva en bok som jag började fundera på riktigt på om jag skulle kunna skriva en bok. Och då insåg jag att hur, först så skulle det vara en överlevnadsguide till de första åren med barn. Det blev ju mm. inte riktigt det. Sen det blev en annan bok. Men så att det var, det var, när jag väl började skriva så var det inte svårt alls. Utan allting Nej. är fortfarande väldigt färskt i minnet. Och det är väl för att det är en sån himla omvälvande upplevelse antar jag. De kommer man ihåg på ett annat sätt. Verkligen. Eh, ja, så, nej, jag hade aldrig egentligen tänkt att jag skulle skriva den här boken. Men när jag började skriva den så var den inte så att skriva. <laughs> Vad härligt. Kan vi inte börja från början? Hur var liksom första graviditeten och hur blev sen den här första förlossningen som ja. du minns i ja, detalj? Jag, jag, jag älskar ju att prata om förlossningar. Ja. ja, man gör ju det. Det är alltid kul. Ja, första graviditeten var... Alltså, jag ville ju verkligen bli gravid och kämpade hårt för det. Jag behövde ju inte kämpa så länge men jag var ju av någon anledning väldigt säker på att det skulle vara svårt för mig att bli gravid. Mm. Jag, det var så lätt för min mamma och hon har alltid sagt att det kommer vara jättelätt för dig att bli gravid. Då tänkte jag att hon hade jinxat mig så att det skulle vara ja, jättesvårt det. för mig. <laughs> så därför så var jag hade till och med gått till en gynekolog och bett henne undersöka om hon kunde se någonting som tydde på dålig fertilitet och sådär. Kunde hon inte. Det är jättesvårt att se sånt om man bara gör en vanlig gynundersökning. Men hon sa att jag såg väldigt fertil ut faktiskt. Och sen så mm. tvingade jag också min kille att, jag tog ägglossningstest och tvingade honom att ha sex regelbundet under den här ägglossningen. Så det tog ju, och på andra försöket helt enkelt så blev jag gravid. Mm. Och jag blev jätteglad och jätteschockad eftersom jag inte trodde att jag skulle mm. bli det då. Men sen så var det en ganska jobbig graviditet faktiskt. Jag mådde väldigt illa, jag blev... Väldigt stor. Jag gick upp 35 kilo. Mm. Eh, och jag hade foglossning. Och jag var på extremt dåligt humör. Alltså jag och min... Då, då han, nu är han min man. Eh, då var han min kille. Vi hade liksom inte bråkat alls innan jag blev gravid. Men det började vi göra då. Och det blev ju... Ja, vi kan komma in på det sen. Men det blev ju inte bättre sen när vi fick barn kan man säga. Men eh, sen så mot slutet av graviditeten så... Gick jag ju som många gör och bara väntade på mm. att få ett tecken på att det liksom var på gång. Nu vet man googlar så här släntroppen alltså, de här och tecken. Ja. Ja. Man, alltså, jag tror att det är för att man är så van vid att ha kontroll över mm. det mesta som man har gjort tidigare. Men just 
Det är som att man kan inte googla att man är gravid. Det var ju precis samma sak med graviditetstecken där i ett par månader som jag var på att googla på hela tiden. Och nu var det istället att jag skulle ta reda på hur det skulle kännas när det började. Och alla bara, det, du kommer att märka när det börjar. Men det trodde jag ju inte på. Och jag gick, båda mina barn är födda på två dag, tre dagar över tiden. Klockan fem på morgonen började båda förlossningarna. Det tycker jag är kul. Men den första började då med att vattnet gick klockan fem. Vilket ja, jag inte trodde. Ja, riktig film, filmförlossning. <laughs> ja, precis. Ja. Alla hade också sagt innan, alla barnmorskor och alla som man träffar på förlossningskurser och sådär, att gå inte och vänta på att vattnet ska gå. För det är jätteovanligt. Det är bara en av tio förlossningar som startar. Så det är bara på film som det börjar med att vattnet går. Så därför så trodde jag ju inte att vattnet gick fast när det liksom forsade vatten. Jag tänkte, jag kanske kissat på mig, men inte kissnödig. Så ställde jag mig upp och så bara, ja, då var det ganska tydligt ändå att vattnet hade gått. Och sen så började eh, verkarna strax efter det. Och ja, de då kom liksom jag, när ja, vattnet gick typ? Ja, en tio minuter ja. efter. Jag gick runt lite där och funderade mm. över ifall det var vattnet. Och sen så började verkarna och då insåg jag att för mig så stämde det verkligen att man vet när sin förlossning är igång. Mm. För det var, fanns liksom inget tvivel om vad det var som var då. Det gjorde väldigt ont direkt. Så då började vi klocka, jag väckte min man direkt. Och började klocka verkar och gick runt där i lägenheten och vankade. Och sen så tog det väl ett par timmar. Försökte äta lite, var inte hungrig alls. Men efter ett par timmar så var de så pass regelbundna så att jag tvingade min man då att ringa in för att jag ville att han skulle ha en uppgift. Men de, Just det. de ville ju sen ändå prata med mig då eftersom de ville höra min röst inte så det hade jag inte så mycket för. Men så fick vi, ja, så fick vi åka in, vi, vi åtta var vi inne på sjukhuset, Huddinge sjukhus. Och då en annan sak i det här är att min mamma, förutom att hon har pratat om att det skulle bli så lätt för mig att bli gravid, så har hon också pratat väldigt mycket om att jag har en så otroligt låg smärttröskel. Så att jag med säkerhet skulle skickas hem från förlossningen för att jag tror att jag är på väg att föda barn när jag egentligen inte är det. Så därför så var det väldigt glädjande för mig att komma in och få veta att jag var öppen fem centimeter så att jag fick stanna. Mest då för att jag kunde be min man höra av sig till min mamma och berätta att jag minns han har en mycket högre smärttröskel än vad hon trodde. Och sen började det ju göra... Eh, alltså jag, hade, eh, jag var inte där inne så länge innan jag bad om att få epidural. Eh, och det kunde jag heller inte få förrän efter tre timmar ungefär för att eh, de var upptagna med någonting ah. annat. Men klockan elva då på förmiddagen, det började fem, åtta var vi inne på sjukhuset. Klockan elva fick jag epidural och då blev ju allting helt fantastiskt mm. underbart i jämförelse med hur det hade varit innan. Kunde du liksom behålla lugnet under, alltså innan du fick den här epiduralen, kunde du behålla lugnet eller hade du känslan av att så här... Det här nej. Är, eller du vet att man liksom har tappat kontrollen. Ja nej, jag var nog inte så lugn. Det, det är svårt att föreställa sig innan. Alltså man, man vet ju att det ska mm. göra ont. Men man kan ju inte föreställa sig hur nej, det går extremt inte. ont det gör. Och det, var, det är ju svårt för ett kontrollfreak som jag ändå är. 
Ja, men man är ju också så... Man har ju fått höra så otroligt mycket också- att det kommer ta sån otrolig tid ja. också. Så just det där att både tappa kontrollen över smärtan- och hur länge det här kommer hålla på. Ja, det är precis. ju liksom en extremt jobbig kombo. Och först så var jag ju så nöjd med att jag ändå... Det var ju fem centimeter som jag fick liksom nästan gratis- eller man ska säga, det tog inte så många timmar för de där centimeterna. Men efter det så började det ju också göra- mycket ondare och gå mycket långsammare. Mm. Eh, och av den här epiduralen gjorde det tyvärr också att eh, verkarbetet liksom avstannade. Så jag satt där och ja, vi åt lunch och jag kunde gå omkring och skoja med min man och sådär. Men det hände liksom ingenting. Eh, så de kom in ibland och kollade. Och jag öppnade mig väl liksom. Men sen så när jag var på 10 centimeter... Uh, och han skulle sjunka ner så var det som att det tog väldigt lång tid och de kom in och bara men nu måste vi nog ändå börja försöka lite och jag bara nej, nej jag, jag tror jag behöver vänta lite till jag ville absolut inte att de skulle börja försöka med något, alltså jag, jag gick in i en ny innan hade jag ju tänkt att han aldrig skulle komma ut för att förlossningen aldrig skulle börja ja, och nu var jag bara så här, nej, nej men jag, jag vill inte mer nu, nu räcker det nu är jag här och så får jag väl vara här för evigt, det får bli så men till slut så envisades ju barnmorskan då med att nu får vi faktiskt försöka lite. Och så fick jag verkstimulerande då eftersom det är ju en annan grej som folk hade sagt innan att man vet också när det är dags att krysta för då känner man den här urkraften och så vidare. Det kände jag inte alls, jag kände Nej. ingenting förutom att det började göra ont igen. Och så eftersom jag fick verkstimulerande så var jag tvungen att ligga i den absolut värsta ställningen jag kunde tänka mig, nämligen på rygg. I så här gynnställning. Just det, sån klassisk. Ja, oh, oh nej det var så. Det var den värsta delen. Ah. När det sen började, de, de, epiduralen var borta liksom. Eh, och så höll det också på i en timme. Jag vet inte ifall det är så himla länge. Men för mig kändes det extremt länge. Du vet när huvudet ah. åker så här lite ut och så bara in. The ring of fire. <laughs> Ja, det har varit fruktansvärt. Och så stod min man där bredvid. Och försökte, då, då gick jag också in i en otroligt arg fas på honom. Ah. För att han stod där och bara skulle få ett barn helt utan att göra något Precis, som helst levererat. arbete. Ja. Ja, han är fruktansvärt arg på honom. Så jag kunde inte ens ta emot. Han försökte så här ge mig vatten och sådär. Men jag vägrade ta emot någonting från honom. Jag vände mig bara helt mot barnmorskan och undersköterskan som var i rummet. Men till slut så kom han ju ut. Ture. Ture. Mm. Vi visste inte att det var en ture, men det var det. Och han var, jag minns den, det minns jag nästan tydligast av allt. Hur jag liksom låg där helt slut och förstörd. Och lite traumatiserad av hur ont det hade gjort det på slutet. Och hur ont det, men det är, ju som, det är ju ändå som de säger att det faktiskt slutar göra ont när han kom ut. Alltså det, det upphörde mm. då liksom. Och så kommer den här. Stor, alltså han var så stor tydligen. Han liksom okay. forslades upp med en hand på mitt bröst. Och jag tänkte att han, det, är, det är en köttig bebis liksom. Och det var det. Fick berömsam för att han hade ett stort huvud. Och vägde fyra kilo. Det är också konstigt vilka grejer man plötsligt blir så väldigt stolt över. Att ja, precis. Lyckades trycka ut ett ovanligt stort huvud. Men då är ni där. 
på BB. Han är mm. ute liksom. Mm. Hur var känslan då? Motsvarade det dina förväntningar på hur det skulle kännas? Där, liksom första mötet, första dagarna och sådär. Nej, nej det gjorde det inte. Det var kväll, alltså han föddes 17.56. Så det hade ju tagit 13 timmar ungefär. Och så jag var helt slut och det... Hade så, alltså, det gjorde inte lika ont som under kryssningsfasen. Men man börjar ju sen ändå känna att det gör ont mm. <laughs> i underlivet. Och sen så var det ju väldigt mycket den här känslan av att nu ska jag känna så himla mycket. Precis. Alltså, nu, nu ska, ska jag känna det explodera. Mest. Ja, ja. precis. Mm. Och, och det tror jag var det som gjorde att jag låste mig lite. För att det, jag tror att det är väldigt svårt för de flesta att känna allt. I den stunden så. Mm. Alltså jag kände ju direkt att jag gillar honom. <laughs> Men jag kände liksom inte så här en överväldigande känsla av kärlek. Utan jag var mer mm. så här, det var kväll ute. Det var fredagkväll dessutom, en så konstig fredagkväll. Eh, och jag kände att jag och eh, Erik och min man och Ture, vi är här ensamma på något sätt. Vi fick ligga i ett jättestort rum på... På BB som egentligen var någon slags fyrsal. Fast vi fick ha den ensamma. Men det gjorde liksom inte att det kändes lyxigt. Utan det gjorde bara att det kändes extremt stort och tomt. Ödsligt, ja. Och så skulle ju bebisen äta lite och sen sova i 24 timmar hade jag hört. Men det gjorde han ju inte utan han sov ingenting. Och sen åt han i 24 timmar så att jag fick direkt blåsor på ja. bröstet. Och kunde liksom inte heller sova för att han låg och åt på mig hela tiden. Mm. Och så i, i kombination med liksom alla de här känslorna som stormade omkring. Eh, att jag kände mig utsatt, ensam, hade ont överallt. Det gjorde att jag började bråka med Erik i det här BB-rummet. Så vi var på natten där. När han bara, började ture skrek, vi visste inte vad han ville. Vi bara, Alltså jag vet inte ens vad vi bråkade om. Men vi blev verkligen osans. Vilket gjorde att vi var så här, Vi ska vara som lyckligast just mm. nu. Och vi står här och så här, kände bara avsky mot varandra. Alltså det, är, man får ju, det är som att man skuldbelägger sig själv hela tiden i det där. Så det var inte alls kul. Det var lite bättre sen när vi kom hem från BB. Man får vara i sin egen så här trygga miljö. Och mm. man slipper folk som kommer in och så ska ta olika världen hela tiden. Alltså jag älskar barborskor men just i det, det mycket. ödsliga mm. rummet så och mm. kanske precis så här slumrar till så bara, hallå! Kommer det in någon. Men sen så var det ju ändå hemma då så det skriver jag ju om i boken om att alla tjatar om hur härligt det är den här bebisbubblan. Alltså man ser ju extremt många Instagrambilder där folk lägger ut sina små bebis fötter och bara, nu ska vi bara njuta i bebisbubblan. Så det har man ju också tänkt sig att man skulle göra. Men det gjorde inte jag. Utan jag kände mig... Alltså mycket det där också tror jag har att göra med kontrollbehov. Att man plötsligt har en person som är helt beroende av en själv. Mm. På ett sätt som man inte hade kunnat föreställa sig. Även om man fattar rationellt att en bebis är beroende. Men att man liksom är... Den, den personens hela värld, man sitter helt fast i det, måste ställa om hela sitt liv som man kände till det efter den här personen som man inte känner. Och så vet man inte vad den personen vill ha för att man känner ju inte varandra. Och man har aldrig haft en egen bebis förut. Mm. 
Eh, och bebisar beter sig heller inte rationellt utan de beter sig ju bara som de vill. Plus att man då inte kan förutspå hur de ska bete sig i början. Från en stund mm. till en annan, nej. nej vi, vi var så här efter sex dagar att ja, men nu kanske han har kommit in i det här. Nu sover han ju faktiskt tre timmar. Det har ju gjort. Ja, precis. <laughs> Fast nu kommer han göra det. Dagar gammal, kanske <laughs> ändrar sig. Och så var det mycket det där med att behöva vara vaken på natten. Alltså det var helt okej dagtid. Men sen så på natten när då mitt eget lilla nattskift började med med Ture. Mm. Och jag inte visste när jag skulle få sova. Så man går och lägger sig. Man blir väckt. Man måste gå upp. Man måste hålla på att amma. Man vet inte när man ska få sova igen. Och så finns det liksom ingen som man kan... Jag är också mycket för att prata med vänner och kommunicera. Man kan inte kommunicera mm. med någon klockan tre på morgonen. Nej, och så man är man väldigt, där. väldigt ensam då. Ja, och så sitter man mm. vid sitt fönster och bara ser hur det är mörkt i alla fönster- och på mm. tv går det bara så här konstiga gamla repriser. Eftersom man vet att ingen är vaken. <laughs> ja. alltså, även på så här sociala medier och så. så det är ju ingen som är vaken klockan tre. Nej. Så man sitter och så här uppdaterar sitt twitterflöde. Och bara, det är samma fortfarande klockan 23 mm. som var den sista. Och just det där. Det är också svårt att känna in det. Efteråt hur ensam jag kände mig. För att man kan mm. tänka att hur farligt kan det vara. Liksom. Men det var verkligen... Det var verkligen tufft ett tag. Mm. Och svårt för... Alltså Tures pappa är ju jätteengagerad och superbra på att vara med och göra allting med bebisen. Men han, kan, han kunde ju inte amma. Och eh, han kunde inte sätta sig in i det där riktigt. Även om man hade förståelse för vad jag sa. Liksom. Men jag är också mm. dålig på att prata om saker när jag är mitt uppe i dem. Så det är väl först när det har börjat lägga sig lite som man... I alla fall jag kan börja fundera över vad det var som gjorde att det var så jobbigt. Och där tar vi en minireklampaus i avsnittet. Själv funderar jag ganska mycket på hur jag kan minska min och familjens påverkan på miljön. Det är ju lätt att fokusera på att flyga och konsumera mindre, vilket är väldigt konkret- men något som också står för väldigt stor del av vårt klimatavtryck, över 30% i ditt och mitt hushåll, är vad vi äter. Där finns med andra ord riktigt stor möjlighet att påverka vecka för vecka när du handlar mat. I de allra flesta fall kan det ju vara rätt svårt att få grepp om vilken produkt i affären som är det klimatsmartaste valet utan en massa research. Därför har mat.se gjort det enkelt. Över 3000 av deras produkter är märkta med ett grönt jämförspris. Det visar hur mycket koldioxid produkten släpper ut. Så med andra ord kan du jämföra klimatavtrycket precis lika enkelt som du jämför priset. Och plötsligt är det superenkelt att veta om det är ost eller skinka, ris eller potatis eller äpplen eller bananer som ger minst klimatavtryck. Du kan också följa hur valet att kanske äta mindre kött ger effekt på längre sikt. Hur smart! Genom att handla på mat.se så finns det fler klimatsmarta fördelar. De optimerar sina leveranser och klimatkompenserar dem hem till din dörr. De återvinner alla pappkassar som chaufförerna får tillbaka och de säljer inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Det är helt enkelt väldigt lätt att göra rätt när du handlar på mat.se. Vill du testa hur mycket du kan minska på ditt klimatavtryck? 
Vi har ordnat så att du med koden RULLAVAGN200 får 200 kronor rabatt på ditt första köp. Du lägger in koden RULLAVAGN200 på mat.se och kör igång med din veckohandling. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Jag tyckte att det var väldigt kul att du skrev så här för lite sumn, flytta gränserna, vad som är acceptabelt att säga till varann. Kan mm. du inte beskriva lite vad som hände med relationen den här första tiden? Mm. När första barnet kom och vår sömn blev upphackad eh, hela tiden på samma sätt som alla går igenom liksom, eh, så insåg vi båda att vi plötsligt hade sådana fruktansvärda gräl just på natten eller tidigt mm. på morgonen. Jag är en kvällsmänniska, jag är inte så sur på nätterna. Men däremot har jag världens sämsta morgonnummer. Och min man är tvärtom. Eh, vilket kan vara bra på vissa sätt för att jag har kunnat ta nätterna och han har tagit morgonerna. Men det är ju dåligt eftersom det är en ganska lång period som vi inte kan prata med varandra om vi är på dåligt humör. <laughs> det vill säga från klockan typ nio på kvällen till klockan... 10 nästa mm. morgon. Då. Eh, så då har, alltså, och då märker man också hur man av den här... Alltså man säger saker till varandra som man trodde att man aldrig skulle kunna säga. Mm. Och det handlar ju om att man är så himla trött så att allting bara så här... Man har inga spärrar kvar i kroppen. Liksom. Jag har kunnat skrika till honom att jag hatar honom och att han kan flytta. Där, alltså jag drar alltså allt, allt möjligt. Jag kan inte mm. säga allt det värsta som jag sagt. Ja. <laughs> eh, och han är ju likadan. När han, är, han är oftast mycket mer timid och diplomatisk än vad jag är. Men hans värsta tid är ju där kvällstid och Han tappar nattetid. också spärrarna. Och då tappar ja. han också. Och det var, det var väl mm. det som var lite chockerande för oss båda. Att vi kunde bete oss om mot varandra. Mm. Du vet, man kan prata och säga, gud, sådana där ska vi aldrig bli som säger vad som helst till den andra. <laughs> och så bara är man där. Men då kom vi fram till i alla fall till sist, alltså det tog lång tid <laughs> av mycket bråk och tandagnissel. Men så kom vi på regeln då att ett, man får inte skiljas innan Yngsta barnet är två år gammal. För att allting, det. det var min kompis Jill som sa det till mig under psykologet. Allting är undantagstillstånd innan två. Man kan inte fatta några mm. stora beslut under den tiden. Nej, ja, just det. Eh. Och bestämma det helt enkelt. Ja, mm. så det bestämde vi. Så det, och det är ganska skönt att bestämma också. För om man bestämt det så kan man ju tänka på det. Även när man mm. är som argast eller när den andra personen är som argast. Eh, men sen så bestämde vi också att ingenting som man säger på... Natten och morgonen räknas. Just det. Vilket eh, tror jag har varit avgörande för att vi fortfarande <laughs> är gifta och eh, lyckliga så här mm. sju år senare. <laughs> för att det är, alltså, vi kan fortfarande bli fruktansvärda, alltså, framförallt jag faktiskt på morgonen eftersom jag, har, alltså, jag borde verkligen skärpa mig. Men även han på natten. Men mm. då nästa dag så bara, kan man säga att ja, men det där som eh, jag sa till dig i natt. Och då säger han ja men det räknas ju inte. Det är ju glömt. Mm. Och när båda är in, alltså det finns ju såklart gränser ändå för vad man skulle kunna säga till varandra men när båda är med på den regeln och inställda på det och har den dealen på något sätt så funkar det faktiskt. Mm. Det kan låta lite konstigt men 
Det är ändå mitt, jag brukar inte ge tips så ofta, men det är, det är ändå <laughs> det mitt är bästa tips. tips. <laughs> ja. Ja. Men, Hur gick det sen? Liksom? Alltså, vi pratade om att så här, man, man tänker typ innan att den här kärleken till bebisen ska vara väldigt så här, överväldigande vid första mm. blicken. Och det är kanske det för vissa, men jag känner också igen mig i din beskrivning att först är man så inne också i, alltså, i hur det känns i ens kropp och allt man har varit med om i förlossningen att det är liksom, mm. bara det är ju en sån enorm liksom, grej som man är med om och så samtidigt ska man hitta mm. fram liksom, till kärleken och det. Hur känner du att det liksom växte den med tiden eller liksom kom det en dag när du bara så här oj, nu är kärleken här eller hur mm. upplevde du det? Men jag tror att det smög sig på mig mm. för att det var ju det var ju alltid så att jag ändå kände... Ja, men han, han hör ihop med mig. Han är min nu. Nu ska jag ta hand om mm. honom. Jag gör allt från honom. Men jag kände däremot inte en så här... Så stor entusiasm för det direkt. Så, utan kände att han var väldigt gullig. Och att jag eh, gillade honom. Men inte den där omtumlande kärleken. Men sen... Med tiden... Alltså det tog ett tag. I alla fall någon vecka. Men sen så insåg jag plötsligt... Typ en natt när han var ledsen och vaknade. Och jag låg bredvid honom i sängen. Och jag bara så här vände mig lite mot honom. Så att han kände mig tätt in till sig. Mm. Och han blev lugn. Och jag insåg att han blir lugn av min kropp. Alltså jag kan Precis. trösta honom med att vara nära honom. Och då bara så här, mm. det smällde till någonting i mig då. Och då kände jag... Jag kan känna det nu också när jag pratar om ja, det. Ja, men precis. Hur, hur jag älskar honom. Hur, hur ah. har jag inte kunnat älska honom innan? Alltså det, mm. det var som att det bara så här knäppte till i mig. Men jag skriver ju om det i boken också. Att det var en helt annan känsla med andra barnet däremot. Och det tror jag beror väldigt mycket på att man... Första så vet man ju ingenting om vad Nej. som väntar. Det är bara en så här... Allting är nytt och omvälvande och... Eh, svårbegripligt. Men andra gången så har man ju redan ställt in sig på hur det ska bli. Och då, det gjorde det mycket lätt. Alltså, henne älskade jag liksom från att jag såg henne. Det var också en helt annan förlossning eh, som var mycket lättare. Det var precis samma för mig. Det är nog mm. det också. Att med första barnet så vet man ju inte. Man är ju väldigt så här fokuserad också på förlossningen. Mm. Men med andra barnet så vet man ju också att det är liksom att det är en bebis som man får. Men först har man liksom ingen aning om det. Vi var inne lite på det här med sociala medier. Alltså, och att man utifrån liksom tittar på folks perfekta liv och känner liksom en, kanske en stress och press kring det. Mm. Nu sa du att du inte ger så mycket tips och så. Men om du skulle ge ett gott råd när man liksom är i den här första tiden. Mm. Hur ska man liksom tänka kring det här med att titta in liksom i andras perfekta glimtar av livet. Ja, men jag tror att man ändå... Alltså, jag tror man ska tänka att i alla fall när det gäller att titta på folk som man inte känner på sociala medier alltså kanske mer kända personer eller framträdande personer att det är kanske inte alltid man får verkligheten där. Och det vet ju ändå de flesta nu också. Att mm. det, det vet man ju själv. att man, Det är inte så att jag lägger upp bilder på fruktansvärda, deprimerande saker på Instagram mm. när de händer. För att det är väl ingen som vill se så här 
ja, men mitt stök eller mitt bråk med min man. Eller, det är ju inte för att jag vill hålla upp en fasad. Det är ju bara för att man tänker att det där är väl ingen intresserad av. Och jag tror att många tänker att om man ska lägga upp någonting så får jag väl lägga upp någonting glatt. Jag kan ju inte göra alla deprimerade. Och när alla då tänker så om just små bebisar så får ju det effekten att det mest är en massa glada budskap mm. om bebisbubblor. Men jag har ju hört av mig, min nya grej är ju att höra av mig till alla jag känner som får bebisar och påpeka att eh, kom ihåg att du inte behöver vara lyckligast mm, nu. Det kom, du kommer att bli jättelycklig du att men du, kommer, du behöver inte vara det nu. Alltså det Nej. kan ju också låta som ett så här surt budskap som man får känna av lite innan man avger det. Men alla som jag har sagt det till eller skrivit det till har svarat att gud vad skönt att du säger ja, det. För jag det är ju väldigt befriande att ja, få men alltså, känna så. Behöver vi bara vara så här. Tänk på att det, inte, det kommer inte alltid vara precis som det är nu. Och mm. ifall du inte känner dig jätteglad så behöver du inte ha dåligt samvete för det. Liksom. Och det är många som hör av sig nu som har läst boken och som gillar just det kapitlet om bebisbubblan. Mm. För att det är många som inte tycker att det är superkul första tiden innan allting har satt sig och sådär. Mm. Och det är väl jättebra om man kan var lite mer öppet med det. Och jag tror också att... Jag tror som sagt inte att folk lägger ut positiva budskap just för att de bara vill framhäva sig själva som lyckade. Utan jag tror mer att det är att man inte vill lägga över sina bekymmer på någon annan. Men jag tror mm. att det kan vara feltänkt. För jag tror att man... När, när jag själv i alla fall lägger ut saker som inte är så himla tjo och kim så får jag alltid väldigt fin respons. Och många uppskattar Precis. också att få se det. Ja men också så tänker jag när det gäller så här influencers och så att det finns ju också, alltså alla är ju i samma sits att man har de här förväntningarna på att det ska vara så gulligt att man kanske heller inte riktigt alltid vågar prata om det att man tyckte också att det var lite jobbigt och då mm. blir det de här liksom bara gullig gullbilderna och bebisar ja, är ju naturligt väldigt gulliga mm. på bild även om de så här sekunder innan gallskrek liksom. ja. Ja, det är så att man försöker eller... övertyga sig själv om att mm. man har det så himla bra. Precis, det, men det en bra grej där att höra av sig till nyblivna föräldrar och säga så här, det är okej okay om du mm. också tycker att det här är kämpigt. Precis, man kan ju säga att mm. jag tyckte att det var ett jobbigt i början. Så Precis. känner du så, så är du inte ensam. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mm. 
alltså boken handlar också ganska mycket om just så här. Alltså det är förväntningarna som man både själv har när man får barn och hur man tror att det ska bli. Men sen handlar det också ganska mycket om så här andras förväntningar på hur man blir och hur man ska tycka och vara som mm. förälder. Vad, kan du inte prata lite om det? Jag tänker liksom på det finns ett helt kapitel som handlar om att mammor är tråkiga. Det där kapitlet handlar ju om, om en som är först bara en uppräkning om hur mammor är. Det är ju skrivet i någon form av affekt <laughs> någon gång. <laughs> eh, och det tog väl sin... Alltså, det är ju dels det där med att man förväntas vara som lyckligast. Men man förväntas också vara precis som man var innan av många. Eller så förväntas man ha blivit en helt ny, väldigt sprudlande, glad, lycklig mm. person. Och man kanske är ungefär som man var innan, fast lite tröttare och surare. <laughs> och det är inte okej. Okay. Men det, det där om mammor och hur de är finns det ju så otroligt mycket olika förväntningar på. Som inte alls går ihop alltid heller. För an, dels så ska man ju vara den här personen som fortfarande gärna vill gå ut och träffa sina kompisar. Och orka vara ute lika länge som man gjorde innan. Och prata om roliga saker. Precis, Fast inte man barn. kanske inte mm. har så mycket roliga saker att prata om om man är hemma med en bebis hela dagarna och inte träffar så många andra personer än den här bebisen som aldrig låter den sova. Och samtidigt så ska man ju enligt många vara en person som bara är helt fokuserad på sitt barn för att nu har man fått en högre mening med sitt liv och det är barnet. Så våga inte prata om att du också är intresserad av ditt jobb eller intresserad av att träffa dina kompisar för då är du en dålig mamma. Så det är liksom den här balansen mellan att vara en dålig mamma och att vara en dålig människa och kompis. Ja. Som man <laughs> är det liksom en omöjlig balans? Ja, hitta? men det är ju det om man också har. Alltså för vissa kanske det funkar bra för att de kanske finner sig till rätta i någon av de där rollerna. Mm. Och jag tror ju inte att någon riktigt, för att det är ju samma sak ifall du är en mamma som bara är helt nöjd med att vara enbart mamma och vara hemma med dina barn då kommer ju folk att tycka saker om det också nämligen mm. att du borde tänka på någonting annat än dina barn och utveckla dig själv och skaffa dig en karriär och sådär. Jag tror att det mycket handlar om just att vi nu för tiden förväntas vara både succémammor och succékarriärister samtidigt mm. och jag vill ju väldigt gärna vara, alltså jag älskar ju mitt jobb och jag älskar mina barn men det finns ju en motsättning i att vara bäst på båda de grejerna samtidigt. Men nu, alltså, nu har jag ändå landat det är en fördel med att skriva mycket om det här och få väldigt mycket både arga och glada reaktioner är att jag har blivit ganska grundad i hur jag är. Mm. Och jag är inte världens bästa mamma, men jag är nog den bästa mamman som jag kan vara liksom, oftast. Och det går också lite i Faser, jag har ju en väldigt bra pappa till mina barn så i perioder jobbar jag väldigt mycket och väldigt intensivt. Då är han, steppar han in och sen i, då, efter de perioderna så kan jag fokusera mer på att bara vara med barnen liksom. Men jag behöver ha båda bitarna och det kommer inte alla att acceptera. Men jag mm. kan i alla fall leva med det liksom. Jag tror att man måste landa i hur man själv vill ha det. Och försöka att inte bry sig så mycket om vad folk säger. Men det är ju jättesvårt. Så det är fortfarande, mm. måste jag tänka på det någon gång i veckan. Så det. <laughs> någon gång i veckan. Ja, <laughs> <laughs> <Jag var> peppigt. <laughs> jag tänker sen, när ditt äldsta barn är 
två år. Ja. Då blir du gravid igen. Mm. Um, hur gick tankarna där om syskon? Alltså hade inte jag och min man bestämt oss för att vi skulle ha två barn och att vi ville ha ungefär tre år mellan dem så hade jag aldrig blivit gravid när Nej, jag hade så. en tvååring. För han var verkligen inne i en otroligt eh, enerverande fas. Alltså, De är, han är ju det då. Bar. Han började <laughs> prata när han var ett och varit extremt rolig hela sitt liv men han har också varit extremt intensiv och tvååringar är ju intensiva i sig själv mm. så att, alltså, jag tänkte det då att jag, jag vill verkligen inte ha alltså, tänk mig skulle ha en bebis nu när han var två jag hade ju, jag vet inte vad jag hade gjort blivit inlagd kanske men jag hade ju bestämt mig för att jag skulle ha en till och jag gör ju oftast som jag har bestämt så då drog vi igång Processen igen. Blåställs sex som min man började kalla det. <laughs> Just det. <laughs> och det gick ju lika fort den gången. Ja, det gjorde det, ja. mm. Men, och den graviditeten var också... Alltså jag mådde mycket mer illa. Jag mådde illa första gången, men andra gången mådde jag dubbelt så illa. Alltså, och kräktes och ja, var på ett uh, horribelt humör. Men jag hade ju samtidigt ett till barn. Alltså första gången, då tänkte jag också så här, gud varför klagade jag första gången? Kunde jag bara ligga här och liksom äta praliner mm. i soffan hela dagarna? Ja, alltså. Nu var jag alltså, springa efter en liten annat. person. Ja. <laughs> Fast min man tog ju större delen av ansvaret för honom. Men ändå, man har ju någon att springa efter. Mm. Uh, och så foglossningen och ja. Allt var lika jobbigt som första gången fast ännu jobbigare. Plus mm. att man inte hade det här nyhetens behag. Vad kul det är att vara gravid och så här Nej, följa vecka, kolla för, vecka, vecka för vecka. Och... Ja, precis. <laughs> nu var det bara så här, kan det här... Alltså jag har gjort det här en ja. gång och jag gör precis. ingenting för att jag måste. Men det var inget kul med att vara gravid andra gången. Det upptäcktes också när jag, alltså jag blev gravid den här gången i oktober- så jag gick ju in i den så här mörka delen av året liksom. Samtidigt som jag mådde jätteilla och var så trött så att jag alltså på riktigt kunde sova 15 timmar per dygn. Och till slut så insåg min barnmorska att det inte är helt normalt att vara så trött. Och må- alltså alla grejer var liksom gravidsymptom fast de var gravidsymptom deluxe. Så hon testade min sköldkörtel och då upptäckte vi att den hade ju lagt av. Det gjorde den förmodligen mm. redan med första barnet men det var ingen som märkte det då. Mm. Det var kanske därför jag gick upp 35 kilo med honom. Den här gången gick jag upp typ 12 kilo. Så det var ju en enorm skillnad. Mm. Så. Och när jag började medicinera för det och eh, sådär så mådde jag faktiskt. Alltså jag var inte, det var inte som att någon hade slagit med huvudet med ett vedträ varenda dag klockan tre. Liksom. Mm. Så lite bättre blev det. Fast jag mådde fortfarande illa fram till vecka 25 typ. <laughs> Men sen så var ju, förlossningen började då igen då, tre dagar över tiden klockan fem på morgonen. Men inte med att vattnet gick utan av en verk. Mm. Så jag fattade direkt igen, fast jag hade ju återigen tänkt att jag inte skulle föda något barn och gått och letat efter tecken. Och, alltså, <laughs> trots att jag redan visste hur det skulle kännas och leta slämproppar och allt vad jag höll på med <laughs> igen. Men eh, den startade, jag var inne på sjukhuset igen klockan åtta. Men då var jag öppen sju centimeter så det gick ju fortare. Just det. Mm. Och klockan tio så föddes hon. Så det gick ju Oj. väldigt Oj, ja fort. men precis. Jag tänkte det när det var några, ett stort gäng som började ställa upp sig längs med en vägg. Jag bara, var det där för några? Alltså jag tog ingen epidural heller den här gången för att jag var lite rädd för den sen förra gången. Så den här gången fick jag också uppleva hur det känns när livmodertappen öppnar sig från 
5 cm till 10 cm. Just det. Och, och det var ju vidrigt. Alltså jag ångrade flera, mm. så många gånger att jag inte hade, jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att jag inte ville ha någon epidural. Och att, jag skulle, att barnmorskan skulle övertyga mig om jag försökte ändra mig. Alltså jag ville typ döda mig själv Just att jag skrivit i det där brevet. <laughs> Men sen så, så det där gänget då som stod där. Jag var väl där för några. Ja, ah, nej men du har ju sagt att du vill donera navelsträngsblod så de håller på att göra sig redo. Jag var men klockan är så nio. Jag ska ju föda barn om jättelång tid. Ska jag stå där och stirra på mig hela dagen när jag skriker? Nej, du kommer föda alldeles snart. Det var inte alls beredd på. Men det hade hon ju helt rätt i. Och eftersom jag inte hade någon epidural och allting såg bra ut så fick jag också stå precis som jag ville. Så jag stod liksom på knäna och höll mot sänggaven och kände den här urkraften som jag inte kände ja, gjorde första det då. gången. Ja, ah. eller jag kände urkraft. Men jag kände att det tryckte och jag förstod vad jag skulle göra. Det var ingen som behövde säga nu får du trycka, utan jag bara mm. jag gjorde. Jag sprack heller ingenting. Och hon liksom kom ut under mig på sängen. Så jag var, och jag visste ju också att det var en hund den här gången. Jag visste inte det första. Att det var en hand. Och det var, alltså det är en av de lyckligaste stunderna i mitt liv faktiskt. Någon Låg där under mig. Där kom det? <laughs> det, var, alltså, det var bara så här. Ja. Det var bara så mycket. Det, där kom alla känslorna på mm. en gång. Och det var nog mycket för att det var en sån. Alltså det gjorde ju svinont. Men det var ändå en positiv upplevelse hela den här förlossningen. Mm. Sen födde hon sig själv så himla snabbt. Så den här navelsträngen eh, gick liksom av i farten. Så gänget samlade in blod. Nej, de var ju där förgäves ändå. <laughs> Sen när din dotter är några veckor gammal så hamnar ni i alla föräldrars största mardröm. Vad var det som hände då? Mm. Ja, nej, då hade jag ju haft... Hon var fem veckor. Vi hade varit lediga tillsammans. Hon är född på sommaren. Så vi hade varit lediga hela familjen i ja, sex veckor. Men fem veckor med henne. Eh, och det är sista kvällen på min mans semester. Och storebror ska gå till förskolan nästa dag och jag är så här, det har varit härligt vi har åkt på turné genom typ hela Sverige och varit i Danmark och betett oss verkligen som två barns föräldrar som bara, som är så relaxade så jag känner att det ska bli ganska skönt att de ska gå till jobb och förskola så att vi ska få vara lite i fred hon och jag och hon, är, hon sover ganska mycket hon är så här ganska lätt bebis att göra med förutom att hon kaskadkräks med jämna mellanrum. Men det är ju helt normalt. Allt är ju helt normalt med bebisar i princip. Men den här dagen så plötsligt liksom när jag försöker amma henne så börjar hon vråla som att någon liksom skär i henne med en kniv. Alltså det är sånt, hon är inte en bebis som skriker så mycket men plötsligt så bara skriker hon som att hon har så fruktansvärt ont. Och gör det liksom i en kvart och det går inte att göra någonting. Jag försöker amma, amningen funkar alltid som tröst på henne. Men nu vill hon inte amma, hon vill inte göra någonting. Och sen så när det har gått en kvart så bara, är det som att hon bara tuppar av. Alltså hon slutar skrika. Och, ja, men nästan som att hon svimmar av liksom. mm. Och jag tycker att det här är väldigt olustigt. <hör> och min man är så här, han är inte så orolig av sig. Han bara, ja men hon hade väldigt ont i magen. Jag ringde till vårdguiden 
som säger att ja, men det kan ju vara kolik som debuterar i den här åldern. Och är ni väldigt oroliga så får ni väl åka in, men de är liksom inte oroliga. Så jag bestämmer mig för att försöka amma igen och hon vill inte amma. Så jag bestäm- sätter upp en så här deadline för mig själv att om hon inte ammat före det här klockslaget så får jag göra någonting liksom. Men jag kan ändå inte slappna av utan fortsätter ju vara så här. Jag har en oroskänsla i magen. Storbror lägger sig. Hon bara sover. Jag försöker lägga henne på skötbordet. Hon liksom går inte att väcka riktigt. Utan hon, bara, alltså hon brukar hata att ligga på skötbordet. Men nu ligger hon bara där och tar det liksom. Och så när jag lyfter upp henne så hör jag att det liksom kluckar om henne som att hon är halvt full, alltså som att hon är en flaska med vatten fast fylld till hälften liksom. låter jättekonstigt och min man han tittar på tv och tycker att vi ska så här, ta chansen nu och titta på tv tillsammans just när hon sover mm. ja. men jag försöker amma och det funkar inte men till slut så är jag nere i sovrummet försöker amma igen så ser jag hur hennes arm liksom bara faller ner som att hon ja, men hon är helt lealös i kroppen Uh, och jag räknar hennes andetag som det står på nätet att man inte ska göra uh, för att man, det är så svårt att räkna andetag mm. på bebisar men det står också att det ska vara typ 60 per minut och jag kommer upp till så här 120 på en halv minut mm. och bara, ja, jag ringer till min mamma och säger att hon måste komma och passa storebror och säger till min man att nu måste vi åka in och han är fortfarande inte orolig men han gör ju som jag säger. Alltså han litar väl på min känsla. Även om man inte helt litar på min känsla tror jag. Jag tror att han är så här. Mm. Ja, jag vill kolla det så att de blir nöjd liksom. Just det. Och så åker vi in till barnakuten. Jag sitter bredvid henne i baksätet och sitter och tänker så här. Men varför sitter jag här? Så ifall hon slutar andas, vad ska jag göra då? Jag har ingen aning om vad jag ska göra ifall hon... Nej. Ifall något händer med Nej, henne. Nej, men precis. Men jag måste ändå sitta här för att övervaka henne. Men jag, har ju liksom, jag känner mig så maktlös. Och tänker samtidigt att... Jag säkert överdriver som vanligt och det är ju ändå så att man, man kan vara rädd för att saker ska hända men på något sätt har jag alltid fram tills den här händelsen tänkt att det värsta händer inte mig, det händer Nej. andra människor men inte mig. Eh, och de kommer säkert skratta åt mig och bara ha en trevlig kväll nu. Så kommer vi in på barnakuten eh, och blir först lite brystbehandlade av någon sköterska där men sen ser hon eh, bebisen och då får vi komma in direkt på ett rum och en läkare kommer också direkt och säger att hon är helt grå vilket jag inte har tänkt på men jag ser det när de säger det mm. och så flyttar de henne också inom några minuter till ett så här mer avancerat rum där de får ligga i någon stor kuvös eh, typ och så säger jag alltså, jag har fortfarande varit så här ja men det här löser sig tills läkaren säger att vi brukar vara väldigt försiktiga med att bedöva innan vi sticker. Men nu hinner vi inte det. Så mm. de sticker ändå liksom. Men, min lilla bebis. Eh, så sätter en massa olika... Och hon får en massa slangar och hon får antibiotika rakt in i blodet för säkerhets skull. Och de vet inte vad, vad det är för någonting. Så de gör en massa olika tester. Och hennes blodgas är tydligen inte bra. Och jag vet inte vad blodgas är. Eh, men så är det en fantastisk barnläkare som misstänker att det är någonting som heter diafragmabrock. Det vill säga när det som skiljer liksom buken från bröstkorgen, att det är ett hål där. Så vi får röntga eh, och 
följa med henne in och ligga i. Hon ligger i någon stor röntgenapparat och gör min manna på så här rymddräkter. Och så kommer läkaren utspringande, röntgenläkaren och ropar kolon i torax. Som jag inte heller vet vad det betyder. Men jag tycker att det inte är så positivt. Men då det visas i alla fall att hon har haft rätt den här barnläkaren. Och att min dotters tarmar och andra organ liksom ligger uppe i bröstkorgen och trycker in ena lungen så att hon har egentligen bara en lunge som hon kan använda vilket är orsaken okay. till att hon andas så här. Just det. Och så här har hon då haft det sedan hon föddes men det har inte upptäckts för att hon har varit så bra på att göra sig av med, alltså det är ju när tarmarna är helt fulla nu för att hon har inte ja, lyckats bajsa eller kräkas på ett tag och då trycker det ju ännu mer. Så plötsligt så är stämningen ändå ganska god. Vi är tillbaka på det här rummet. Hon ligger där och liksom får olika mediciner. Jag vet inte riktigt vad. Men det är i alla fall god stämning för att blodgasen är lite bättre. Och de vet vad det är som är fel. Och nu ska vi transporteras till Astrid Lindgren. Där de gör kirurgiska ingrepp. För det kan de inte Hon måste opereras då. Det kan de inte göra på Huddinge. Så nu ska några sätta en sån sond på henne. För att hon behöver en sond till transporten. Och när de gör det så är också en intensivvårdsläkare där. Och övervakar lite. Och det känns liksom så här. Ja men det är en ganska lätt. En stor lättnad i rummet. Mm. Men när de ska sätta den här sonden så blir hon förbannad. Och vänder sig. Och då blir det som att hon liksom, hennes hjärta sitter liksom på fel sida av kroppen som allt Just alla organ har tryckt det åt fel ah. sida. Så de vänd, när hon vänder sig och får ett tryck mot så trycks liksom hjärtat ihop. Eh, så jag hör hur hon plötsligt gör ett så här uh. ljud, oh. ett fruktansvärt ljud. Ah. Eh, och plötsligt så säger den här intensivvårdsläkaren oh, men det, bör, det bör plinga överallt. Liksom. Hjärtat har stannat. Och han säger, ge adrenalin, starta hjärtmassage. Och så trycker han på något larm så hela rummet liksom fylls med eh, läkare. Och vi, det blir så många i det här rummet så jag och min man liksom skjuts ut. Mm. Och jag tittar på honom och ser hur, alltså han brukar ju alltid vara då så lugn och aldrig orolig. Och han står och så här gråter. Och det får jag, då brister det ju helt ja, för mig. Eh, och jag, alltså, jag, vi åker liksom ut och står liksom i dörröppningen medan det sker massor av aktiviteter i det här rummet. Och jag tänker bara att, men nu, nu dör hon. Mm. Ja, oh, jag, gud, jag blir helt kall. Nej, jag blir helt kall i hela kroppen. Det är jag verkligen... står och tänker på en, en, en klänning oh. som jag har hängt på hennes garderobstör som jag köpt under sommarsemestern. Som är för stor. Handsyd liten föreklädesklänning. Jag ser den liksom för mitt inre. Ah. Och tänker på hur hon aldrig kommer att kunna ha den. Eh. Ja, det, man hinner, alltså, jag, tiden går så himla snabbt samtidigt som den bara står helt still. Ah. Och det är som att det liksom bara ringer i huvudet av akut larm. Ah. Eh. Och jag har, har ju längtat så mycket efter henne. Mm. Eh. Och jag hinner också tänka att det är mitt fel. För att jag har, jag har velat ha henne för mycket. Och 
Ja. Tänker du detta när du står där? Ja, alltså tänker massa olika katastroftankar om att, ja. att jag har velat ha henne för mycket och därför måste hon ta sig från mig och det är mitt straff. Någonting så ja. konstiga tankar som man inte tänker till vardags liksom. Eh, och det tar nio minuter att få veta i efterhand som de jobbar med att ja. få igång hennes Men hjärta. Nio minuter. Ja. Men plötsligt så hör jag hur barnläkaren, den första då, ropar. Var är föräldrarna? Var är föräldrarna? De måste komma in. Och jag tänker att okej, okay, nu, nu är det dags att ta farväl liksom. Nu är det slut. Men sen hör jag att hon gråter. Ja. Och att hon lever, de har fått igång henne igen. Och ja, nej, hon finns fortfarande kvar. Och efter det så blir det egentligen inte akut igen. Även om det är en nej. ganska lång period av om man, operation och eftervård och sådär. Är din känsla ändå kvar ja, i alltså dig är... att det är akut? Eller alltså den, ja. den känslan är ändå kvar? Mitt trauma börjar liksom där och fortsätter mm. sen i, mm. i flera månader. Så hela hennes bebisperiod blir ju... Ja, men det skulle ju vara min andra bebis som jag skulle... Alltså min sista bebis som jag skulle njuta av och inte mm. stressa och tänka att... Inte, inte tänka så mycket på utvecklingen eller bara vänta på nästa steg utan bara så här njuta bara av de njuta. reflexryckningarna ja. som de gör i sömnen och alla mm. bebis grejer för att jag hade ju också en treåring så, som utvecklades hela tiden så hon skulle bara vara min bebis men sen ja men sen tillbringade jag ju hennes bebistid med att bara längta efter att hon skulle bli större så att hon Ja, just det. Så att hon skulle bli liksom mer tålig. Ja, men precis. Ja. 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 Var, hur slutar detta? Fick du hjälp sen? Eller hur, liksom kom, du, hur kom du vidare ur liksom den här totala liksom paniken mm. och chocken? Ja, nej, men först så tänkte vi gick i något samtal på sjukhuset, jag och Erik. Eh, när vi båda ändå trodde att vi, skulle, att vi klarade oss själva. Så sen så försökte vi göra det och det tog också ett tag innan jag fattade hur dåligt jag mådde av det här. Mm. Men jag var ju vaken och räknade hennes andetag och vågade knappt mm. sova liksom. Men sen så kom väl vändningen när vi för första gången var hemma hos en kompis till mig, bara några kompisar skulle äta bidda och jag tog med mig henne då skulle ut i världen igen, det var... I december. I december för fyra år sedan blev det ju. Så hon var väl fem månader. Och då var hon återigen så här. Alltså hon hade ju mått bra. Vi har varit på kontroller. Och de alla har sagt att hon var en sån otroligt eh, frisk diafragmabroxbebis. Liksom hade inte påverkats <laughs> av det egentligen. Alls efter operationen. Men då så börjar hon igen. Och bara så här gråta hysteriskt. Vill inte amma. Och hade det, hade det varit jag utan den här traumatiska upplevelsen så hade jag förmodligen kunnat härleda det på något sätt. Men nu så då hamnade jag i det där traumat igen. Så ah. jag ringer ju ett eller två och berättar hennes historia. De skickar en ambulans och vi åker ambulans och kommer till Sach, Sös barndel. 
Där de inte har kirurgi. Så vi blir skickade därifrån. Men då är det en sjuksköterska som bara. Ja hoppas det går bra. Det där är inte en friskbebis. Och jag bara alltså, helt, helt in i den här. Nu dör hon igen. Ja nu är det liksom. Mm. Och min man kommer dit vid folktastrelingen igen. Och de röntgar. Och de, så här, de börjar i och för sig med att ge henne då två Alvedon. Vilket jag inte har tänkt på. Jag var ju inte hemma heller. Men jag hade inte tänkt på det. Och då blir de så här. Piggnar till, börjar le, <laughs> verkar plötsligt må jättebra. Men de gör ändå så här rejäl kontroll, de röntgar och de kollar med ultraljud och allting ser bra ut. Så bara, men ska vi kolla öronen också kanske där det ändå är här? Ja nej då har hon ju dubbelsidig öroninformation och ja. ena trumhinnan har spräckt. Det gör ju jätteont såklart. Men det är ju inte så att man behöver åka ambulans nej. för det. Och det är sånt som alltså, de flesta var, de råkar jätte... ut för. Ja. De var jättesnälla och bara, det är klart att du, du reagerar helt mm. rätt. Liksom. Men jag insåg ju då att jag kan inte gå runt och vara du så här Du går liksom i katastrofläge. Mm. Så då vände jag mig till BVC eh, som hade gett mig erbjudande tidigare. Men då tog jag deras erbjudande och fick träffa en jättebra eh, psykolog som också är barnpsykolog. Som jag och min dotter gick till tillsammans då. Även <laughs> min dotter var ju en bebis. <laughs> Och då fick jag göra så här en form av behandling som heter e, EBT, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, men jo, EMT heter den tror jag. Mm-hmm. Eye Movement Therapy, ja, som är en katastrofbehandling mm. där man ska lära hjärnan att tänka annorlunda genom att titta på ett finger som rör sig. Och berätt, så jag berättar liksom historien flera gånger. Och nu blev jag ju lite ledsen när jag berättade den för dig. Men i vanliga fall så kan jag nu oftast se mig själv Tänka på det, utifrån. Liksom. Mm. Inte vara inuti mm. historien. Just det. Och framförallt, alltså det var ju också att hon hade börjat äta riktigt i mat. Och jag var ju livrädd vid varje matningsifälle. För barn gör ju ofta det här. Ljudet. Ja, <laughs> ju halsen ganska mm. ofta så de är jättebra på att hosta upp. Men det, det, det var min trigger, det där ljudet. Så det jobbade vi med. Så jag gick där i ja, men ett halvår. Och det hjälpte verkligen. Alltså även om jag fortfarande när hon, ja, men när hon slår sig. Alltså när hon ramlar mm. eller när det hände. Hon fick borrelia i somras. Hon är också ganska oturströmmad. <laughs> Då kan jag fortfarande oavsett ja. vad det är känna att eh, komma tillbaka till det där. Att nu då ja. Och så tror jag mm. att det nog kommer att vara för mig. Alltså nu har jag, jag kan ändå hantera det Precis. på något sätt. Men mm. den instinktiva känslan är ju fortfarande att ja, men hon överlevde första gången. Nästa gång har jag inte den tur. Alltså det mm. känns som att jag blev räddad på något sätt. Fast det är också en sån här magisk tanke som man inte ska hålla på med. Man lär sig att leva med det men den där rädslan försvinner mm. ju aldrig riktigt. Nej. När man har en gång varit så pass nära att förlora henne liksom. Det börjar tyvärr och närma sig slutet här för mm. idag. Tack så jättemycket för att du delade din historia så här öppet och fint. Jag tror att många kan känna igen sig framförallt kanske om beskrivningen kring bebisbubblan. Det andra mm. hoppas jag inte att Nej. så många känner igen sig. Din bok heter Det här är den bästa tiden i ditt liv. En tvetydig Titel, men det är ju inte bara ironiskt, det är ju också sant. Ja, det är ju det. 
Och den, ja, det var jätteroligt. Om man hittar din bok där, där böcker säljs. Ja, ja, precis. Överallt. <laughs> ja, tack. Det var jättekul att också du lyssnade på det här avsnittet. Det är ju så skoj för mig att höra vad du tycker om avsnitten. Så hör gärna av dig på Instagram, Facebook eller poddetrullavagn.nu Vi är tillbaka igen med en djupdykning i småbarnslivet nästa vecka. Lyssna gärna då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.